0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田真実です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは今日の出演者紹介していきましょう。まずはゲストからです。エモリキャピタルマネージメント、エモリ哲さんです
1: 。こんばんは。<笑>
0: ためましたね。はい、ドキドキするからやってください。ドキドキするのもう相場だけでいいんですから。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそして、えー、FX プライムバイ GMO の小杉団長です
2: 。おば小は小杉です。<笑>よろしくお願いし
0: ます。まあピンチな時ほどね冷静にと言いますから、ね、今ちょっと冷静な顔してました小杉団長。いはい、冷静にね。いはい。さあそしてノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ノーディはどうでしたか今回のこの下落相場
3: 底辺ですね
1: <笑><笑><笑>急にどこになっちゃ
0: った<笑>どっ、ね、なんとなく大変さが分かるような分からないようなトレードできました
3: 、えっとトレードはまあ本当にちょっとちょっとやったんですけどもうここまで行ったり来たりする時は、うん、あのちょっとおとなしく見てるんですけど見てるとでも、ね、動き気になりますねっていう感じでそのいやー見ちゃいますねなんかこう参加したくなっちゃう自分との戦
0: いっていう感じがしますあなるほどじゃあちょっと危ないなと思う相場はなるべく参加しないように見てるだけで頑張ったわけですね、はい、ノーディーはね。取引欲を。<笑>抑えてた
3: 。抑えたりとか、はい、すごいちっちゃい、本当にちっちゃいポジションだけ持って
1: 。やって
0: ます、はい。こういうボラティリティの大きい相場の時って、森さん、どうすればいいんですか
1: ね。まず、ポジションの量を減らすと、うん。こです減らす、うん、少
0: ない金額でも、まあ、たくさん利益を得られる可能性もあるし。あ逆もあるから。そうですね、損失は、まあ、なるべ
1: く少しで
0: 抑えたいと
1: 。ヘッジファンドさんがどうやってるかというと、結局、そのボラティリティを計算して。あの翌日、まあ、過去例えば、まあ、10日間とか20日間の持ってるポジションが過去その10日間、20日間の変化から見て、うん、1>, 1日でどれぐらいマックス動くかっていうのを見るわけまあ例えば金額ね、はい、で今持ってるそる資産に対してこれだけまで負け,て負けられると、でそれに対して全体持ってるようなポートフォリオのそれぞれのポジションの今度また個別のボラテリティを見るわけね。見て全体のポートフォーリオが今のマーケット過去の動きからしたらどれぐらい動くかっていうのをね、うん、まあバリアットリスクとかいう,うんだけども、まあ、それやるわけですよでそれやると結局ボラテリティ上がっちゃうともう取引する量そしてポジションの量自体をまず圧縮しなさいっていうサインが出てくるわけで例えばよくあの最近言われるあのリスクパリティ戦略とかね、はい、まさにあれはそうで下がりだしたりしてえーマーケットのボラテリティ上がっちゃうとそれはもうこんなにもたくさん持っっててダメですよっていうサインが出ちゃうわけだから減らさなきゃいけないもんなんでみんなそれやるからさら、うん、に下がってさらにボラ上がってさらに下がるっていうまたね逆のスパイラルになるんだけどやっぱりそれに備えるにはまずポジション減らさないとダメだと。なるほどまあこれはもう基基本本中の基本ですよ
0: でも、それを基本で我々もやらなきゃいけないんですけれどちょっとこう動かない相場なんかが続いてしまうと、うん、このリスクを甘く考えちゃう時ってあるんですよね、うん、だか
1: ら動かない時は、ね、逆に持っていいんですよ、持たないと収益上がらないから、はいそ,うで
0: すね、それをこう臨機応変に切り替えていく、そうそうそ
1: うボラがありだしたらもうそれをすっと縮めないとだめ、今はもう多分この10年ぐらいで一番ポジション小さくしなきゃいけない。ですよ。はっきり言って。う
4: ん
0: 。ちゃんと肝に銘じておきたいと思います。はい、はい。さあ、この後も江森さんにたっぷりとお話を伺っていきます。リスナーの皆さんもぜひ、いいツイッターや番組ブログ、そして YouTube ライブに連動しているチャットでご参加いただきたいと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。
3: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて今夜の夜トレはゲストに江モ哲さんをお招きしてお送りしています引き続きよろしくお願いします今日のテーマグローバルマクロ戦略なんです
1: ってそうなんですかこ、はい、れはね大変ですよ<笑>この
0: グローバルマクロ戦略って、一体どういうものなんですか
1: まあこれはね、あのえー、ヘッジファンドの運用戦略のうちの一つですね、まあ、ヘッジファンドの運用戦略ってすごいたくさんあるんですけど、うん、まあ皆さんご存知かなっていうところでいうと、株式ロングショートとかね、はい、まあこれはあの株式の現物を買うのと、えー、まあ例えば同じセクターでいいセクターを買ってあのいい銘柄を買ってよ、よくなさそうなやつをその反対で売るとかね。うんいうのをやったりするんですよ。はい、まあ、これが一番最近よくないんですけどね、パフォーマンスがね。あとは、なんだろうな、あの、まあ、皆さん知ってるところで言うと、CTA とかね
0: 。はい。よく聞きすね、あの、先ほど市場で、トレンドフ
1: ォローとかでね。えー、あの、取引する、まあ、人たちとかね。よくまあ、そういう戦略ですよね。
0: てるみたいなね、話聞きますけ
1: ど。あと、まあ、その、安い債券を叩き。買うみたいなね、まあ安くなってる会社をね、はい、買収するみたいなね、買収ファンドもあるし、それもヘッジファンドの戦略の一つなんですよね、まあディストレストとかいうんだけどもね、うまあそういうのとか、はい、あと債券、まあ、いわゆるボンドだけにこう特化して運用するファンドとかね、まあ、昔いたあの、なんでしたっけ、ビル・グロスとかね、ピムコのね、はい、まあ今はちょっと映っちゃって、も今、から引退しちゃいましたけどね、であのそういった戦略のうちの一つがグローバルマクル戦略っていうと、これがもう私が、もう一番その王道のね、はいえー、ヘッジファンド戦略というふうに思って,てまして、これの教祖がです、ね、まさにジョージ・ソロスさんなんですよ、<ー>ジョージ・ソロス、はい、まだ現役でまだやってますけどね、彼ね
0: 、彼の書いた
1: 本、僕、ほとんど読んでますけど、うん、やっぱり彼はやっぱすごいですよね、でまあ、これはもう、まさに名前の通りで、はい、まあグローバル、まあ、世界。うんでマクロもう全,全部見ますすよって話ですね、うんでまあ、別に便全部に投資する必要はないんだけども一応投資対象は全部ですよってことで買いも売りも売りをやりますと、うん、例えば、えー、今回、ね、その株が下がりそうだといえば株を空売りするのもありだし、はい、先ほどで売るのもありだし、はい、でいいなと思えば株を買うとか特に、ね、あのジョイ・ソロスさんの場合は、ね、ものすごいあの極端で。うんやるはね一つの銘柄に集中的に行くんですよ彼ね。結構珍しいタイプなんだけども。銘
0: 柄だとよくわからないですけど、ポンドのときって、そういうことですよね。92年
1: のときは、まさにそのポンドの佐々き売りね、もうそればっかりやってね、バンコブ・イングランドが潰れちゃったみたいなね、負けちゃったみたいな。結
0: 構長期間にわたってやり続けたけですよね、すごく。で、部下
1: に、そんだけしかやってないのかっていうね
3: 、もっとやれ
1: っていうふうに言ってね、ものすごいんですよ、彼は
3: 。徹底してますよね。徹底してる
1: で僕イングランドに勝つ
3: って、どういう状況が今,<笑><ょ>今、すごいんですよ、うね、すごいんです
1: よ、当時はね、できたんだよね、でやっぱり彼なんか、なんでそういう判断をしたかっていうと、まあ、当時あの、ヨーロッパの通貨統合のね、うん、話があって、その通貨統合の中に、そのポンドを入れるかどうかっていうね、話をしてて、うん、そのポンドの。そうそう
4: そう、ポ
1: ンドの価値がその、EU で作る、その。まあ通貨システムの中に入った場合に今の価値は高すぎるという判断をして彼はもう叩きまくったんでね。で、もう弾圧下がって、はい、で結局、バンク k b e a t i n g 金利をたくさん上げたんだけども全然今度は変われずもうみんなそれに乗っかっちゃったから
0: <笑>売りでだから流れができちゃったわけですよね、うん、そこで。うん、で、
1: やっぱり彼はあのそういうその今私も話したようなそういった分析をしてその結果としてじゃえこういう判断で。ポンドを売るはいあまさにそのんだろう、まあ、トレーダーというかファンドマネージャーのまあ裁量、うん、判断でやる運用ですよ、うんうん、グローバルマクロってまさに、はい、で例えば今回トランプがどうなのかとかね例えば貿易戦争でちょっとこれは世界経済悪くなるぞと思えば空売りするとかねそういうそういうなんていうの政治とかまあ、景、景気とか経済とか、まあ、うん、いろんなものを見て、最終的にじゃあ、どうするかって、決めていくっていう。そういうプロセスを取る。やり方ですね。まあ、よく考えたら、でも、皆さんやってますよね、それね
0: 。常時そろすほどではないにしても。ね、違うし,しかも知識も,知識もないしね。情報量ももちろん違うと思います、ね。うん、プロセスに
1: 似て、似てません
0: 。一応。株見って、まあ、もちろん、ねそでね、ファンダメンタルを考えながら、うん、企業業績考えながら、まあ、為替も見つつ、うんまあ、例えば日本の場合はね、
1: 安倍さんと黒田さんが、もう円安、株高の政策やってると思えば、そんなに円高いかないだろうと思うとかね、はい、それも一つの考え方ですよ、マクロ的なね、それもそうだし、まあ昨日みたいに ECB がやった、両大緩和のあれを広げてもね、あの金額を広げても。これはダメでしょうって言ったら、売られるとかね、で売りで行こうかとか、それも、もうまさにグローバルはクロ的な発想なんで
0: すよ。うん、それはも時間軸っていうのは長期であろうが、短期であろうが、っていうことになる。まあ、人によりますね、それはね
1: 。まあ、要は、自分がこの戦略で、こうなるだろうって描いたところの、そのゴールを、まあ、ある程度決めて。うん、まあ、そのゴールまで行けば、まあ、その時間が短ければ、短くて、それでやめちゃうし。はい、うん、意外にその時間がかかっちゃえば。っっとポション持ちゃうかもしれないしし結構ねジョイスょっちゅう負けてんだよね、負け方が激しいだから、金額が大きいから。勝つ
0: 時も激しいけど、負け方が激しい
1: 、僕が結構読んでた本で言うと、ね原油でボロ負けしたとかね、結構、全部彼、書くんですよ、何月何日、何日、何日、何日、何月、何
3: 月、何何月、何何月、何こう思ったん
1: だけど、こんななって、こんな話なのかみたいなね、書いてんですよ、本当に。つまびらかに結構ねうん結構ね面白いですよね、うん、そ
0: うなんですねで今っ
1: てそういうヘッジファンドマネージャーがもういないんですよ世界で、うん、その名前でやってるような人たちはねで結構この10年ぐらいで有名になった人たちは皆さんもほとんどあのファミリーオフィスってまって、まあ、普通はあのファンドってかお金集めて、まあ、それを運用してでリターンがてお金返すっていうのがね、はいええ確かに、まあ、一つのやり方なんですけど、まあ、もうそれは面倒くさいと、うん、まあいろんなそのア,あのアメリカだとあの証券投資委員会とかねああいうところからまあチェック入ったりい、まあ、いろいろそうレポーティングだとか法律がすごい厳しいから、うん、みんなもうやめちゃうんですよ、はい、もう自分たちのお金だけでやります、うん、まあ要は家族だけそれがファミリーオフィス化するっていうね、ええ自分たちの仲間のだけお金だけ運用するという方向に今行ってて
0: じゃあそんなに大規模とかではなもちろんいろいろ
1: な金があるとか何千億円ですよそれでも彼らはこあるからわざわざ当
3: てる必要がないない
1: あと面倒くさいじゃないそんなのさ人のお金だんだんみんなそうなってきちゃってて本当ね著名なヘッジファンドマネージャーがいなくなってきましたねうんだんやっぱり系とかねそういうシステム系の人たちが今、はい、むしろ増えてるんですかね
3: 個人でもやっぱり情報にアクセスしやすくなったからみたいなの
1: はだいぶそういう意味ではあのなんだろうテーブルが、ね、同じところでになってきているっていうのはそうで
3: す
4: かう
1: でただ、やっぱり、ね、見て,て、ねあのまあ、これ為替もそうだし株もそうだと思うんですけどその今言った AI とかね、うん、まあ機械的にやるファンドもすごい増えてきてるんですけど、はい、あんまりうまくいってないんじゃないかなっていう気がしますね。
0: なんか去年なんかも成績すごい悪かったっていう言ってましたよね,、うん、
1: ねやっぱりなんだろうな自分たち自分の首を絞めてるのかねあとそのマーケットが本来動く本質的なところをやっぱりその機械がまだ理解できてないっていうのかな
0: やっぱりこれなんか最初の,その見出しだけで動くみたいな言われ方もするじゃないですか,か、ね、そうそう
1: そう,そうあの見出しだけで動くっていうネタだとねいろんなネタ実は知ってるんだけどこれ話すと長くなっちゃうんでちょっと今日やめときますけどね、えー、なんか聞きた
0: いけど、うんそうういのでもプログラミングして動くように作って
1: あるわけでしょ一番面白いのはね皆さんこれ言って受けるかどうか別にして昔広島に黒田投手っていうねヤンキースにいた投手がいて日本帰ってきて2年やって引退したんですよでその時にブルームバーグに黒田ね引退みたいに出たそれを日銀の黒田総裁と聞けるを間違えてもうみんな円買になっちゃったっていうね本当にこれこれほんとに話
0: それ人がやってもちろん間違えるかもしれないけどでもね
1: そのレベルだったんですよ当時はへえ怖いでし
0: ょ怖いですう
1: 安倍さんなんとかって出てね違う安倍さんだったりしたらねとかねそう
0: そうそうそ
1: うそうそうそういうレベルなんですよヘッドラインなんてあれタイトル出ないからね肩書とかプロダーしか出ないからそ
0: うですねああうん確かに間違えそうですよ
1: ね結構ね笑い話だけど笑えないっていうねそれちょっとねこぼれ話ですけどね
0: 今回そのヘッジファンドってどう動いたん
1: でしょうねいやかなりやられてますねこれね
0: やられてる
1: んですすごいちゃんとしたあの著名な人たちは、もうこれはあのいずれ崩れるからってねずっとヘッジしてたんだよね、うん、ヘッジした,けしたけど、結局、ヘッジすると、ヘッジコストってかかるじゃないですか、例えばその空売りをしたり、まあ、あの株の場合だと、プットオプションを買ったりね、下がったら利益が出る権利。ね、あの持ってる株に対して、下がったらまずいのでそのプットオ,ショもオプション買って、ヘッジするんだけども、それはやっぱり保険料がかかるわけじゃないですか、うんはい、でそれがずっと株価が上がっていくごとに買い直したりするから、ずっとこそ払いっぱいなしとかね、うん、だけどそれ買ってたから、はい、今逆にもう儲けだよね
0: 、うん、<笑>確かに、そうですよ、ね。とかね
1: 、うん、あとはその著名な人なんかだと、あの株を持ってるそのボリューム自体をもずっと落としてましたよね、ジョージ・ソルスもそうなんです、実は。去年の年末からもう異常に落としてるね、えー、極端に、
0: うんね、バベットさんなんかはすごいニュースで報じられたりするじゃないですか、うんうん、すごい金額ね、うん、今もう現金化してるけど、ねううううん、や
1: っぱりね、そういう人たちがどう動いてるのかって、やっぱりそのニュースとかでやっぱたまに出るから、はい、見といた方がいいですよね。うん、でねあの、彼らはやっぱりね、常に早すぎるんですよ。<笑>常に早すぎる<笑>、はい。日銭
3: を稼ぐ必要がないっていうのはそういうことですよね、う
1: ん、だから本来株価が例えば株価が上がってる途中で<笑>、はい、も,うもうえらい早くから落としてるんですよ<笑>、うん
0: だって今回、だって、ね、バフェットさんが現金化、まあうん、バフェットさん同じにしていいか分からないですけど、うん、その現金化してからアメリカ何回高値更新したかっていう,、ね、う感じじゃないですかだっていやもう半年
1: とか1年ぐらい前から、ね、そんな話になってたじゃないですか、はい、でそのバフェット指数なんかも、ね、過去最高値になって,て、はいて本当にこれいつ下がるのかなと思ったらこうなるわけですよで彼らは今回みたいな局面が来,る来た時に備えてそれをやってたわけじゃないですか,、はい、だか最後のもう1割2割もいらないと。もうその逆のリスクをねうもう彼らは何度も経験してるから、はい、まあリーマンショックとかねあとハイテクバブルも彼らは当然経験してるわけでうまあそうなった時にもに悲惨なことになるとそこで1割、2割儲けてもね何の意味もないとういうことやっぱり分かってたんですね彼らはね。
0: 彼らはどういうところにその違和感みたいなものを感じて、その行動が起こせたんですか
1: 、うん、やっぱりねあの、今回の場合は、えー、あの例えばのガーファムとかね、うん、ああいうその一部のハイテク企業にお金が行き過ぎて、うん、でそればっかり上がっていると、でまあ、僕もあのメールマガなんかにも書いてたりしてたんだけど、あのやっぱりアメリカでよく言われてたのは、そのそのトップ5のが占める、例えば SRB500 の中の。時価総額を占めるそのシェアがね、はい、もう17パー18パーだったんですよ。これハイテクバブルの時高いんですよ
0: で。これはまあありえないとね。20パー近いってことで、これ5分の1を
1: 占めていて、たった5社がね。で、それやっぱりおかしいなと思うんですよ。<笑>でもやっぱり株価が上がってるから、いやいやそんなことないでしょうと。うう
0: その銘柄を抜いてしまうと株価ってほとんど動いてないう世界ね,ね言ってましたもんねうん
1: 。で、やっぱりその集中的にやっぱり上がるし上がるからみんなそこに行くし。うんっっっててなっちゃってで結果的にやっぱりこうなればやっぱりああいう時っていうのはおかしかったんだねとや
0: っぱり現実とちょっと乖離してたところがあるんですよね
1: まあそれはやっぱり彼らはそういうところよく見てますよねああ普通じゃないとあ
0: あこれまでの暴落ってもうたくさんあったと思うんでなんとかショックって言われるものって結構たくさんあって江守さんも何回かそれを。こう体感してきてるんじゃないかと思うんですけど、はい、そういうときと今回のって、やっぱり同じなんですか今回の方は
1: ね、スピードが非常に速い、落ち,落ち方が非常に速い、あの期間が短い,、はい、もう多分最短でしょうね、今までの中でね、歴史的にも最短じゃないですかね
3: 。値、えっと、幅ですか、それとも値下げ率っ
1: ていうのね。の全部あってもいいですか。下げた幅ととかねでで言えばもっとあるんですよこれからもっと下がるんじゃないかって話もあるぐらいでただそこに行く、まあ、今の,その下落率に行くまでのスピードはリーマンショックの日じゃないですよねかかってる日数がもう全然短いから、うんはあ、だからやっぱりもうついていけないですよみんな
3: それってやっぱりこう金融市場がジャブジャブになってるみたいなのが関係してたりするんですか
1: まあみんなやっぱり買ってたからね、うんうん、で今回ねやっぱり、あのーお金が余っっちゃってるから、うん、昔だったら、普通だったら景気がいいからじゃあ株に行きましょうかと、悪くなったら債券行きましょう、うん、まあ場合によっては金買いましょうということなんだけど、はい、今、お金がありすぎて、株も買います、債券も買います、金も買います全部買ってたんだよね、うん、で債券もみんな買ってるから、金利も低くなってて、あ金利が上がらないから、これはいけるねっていうので、また株も上がるみたいなね。うん<咳>なってたんだけど、はい、普通はみんな株に行けば、債券売られるから、金利が上がっていって、最後はやっぱり金利高いから、じゃあ株はちょっときついねってことで株が売られて、また債券買われて,てこういう循環だったんですよね、うん、その循環がなくなっちゃったね、今回ね、はい、金利を低くしすぎたことによって、うん、まあ要はだから、結局金緩和しすぎててたってことですよ、うん、だからやっぱりもうちょっと早く上げるとかね、うんでまあ、適度になんだろう、あの締めてた方が、結果としてかったんですよね、うん、その方が長持ちしたかもしれない、うん、相場としては。ちょっとねやっぱり、ね、緩みすぎてで日本もヨーロッパも今マイナス金利でしょもう、はい、無理ですよね、マイナス金利深掘りは、ね、したら大変なことならもう分かってるから
0: 深掘りもできないですけどもうできない,できない逆に締めていくこともああ、もう無理無理
1: できない、ね、今の身動
0: き取れない状況が、ね、一番いい時にだ
1: からもうねもうちょっと利上げしとけばよかったんですよ。何しては去年アメリカが利下げしてっていうねう予防的切り下げってなんですかってなんかよくわかんないね
0: <笑>それがなんか今回のこのショックをさらになんかこう深くしちゃったっていう、ね、まあ結果論なんですけどねなとかもしれないですよねうただこういうジャブジャブの世界の中でその今日テーマになっているグローバルマクロ戦略っていうものがこれ効いてくるのかどうなのかってちょっと私なんかこうはてなはてななん
1: ですけど、うん、どうなんですかねか結局そのまあまあ投資ってことを考えると、普通、何かの資産にお金を移す、えー、まあつまり何かを買うというね、うん、まあ今まで株を買ってたのを、その買った資金を別の資産に移す、まあ、買うっていうことをやるんだけれども、まあ、このね今日もそうだし、昨日もそうなんだけど、金とかも売られてるでしょ、うん、でこれはね、僕も前から言ってて、ですね債券と金が一緒に下がったらもう終わりですよって話をしてるわけですよ、うん、これはまあリーマンショックでまさに起きたことで、うん、
0: あの時はいっぺんに売られましたよねまさ
1: にあの現金化、キャッシュ化の動きですよ。うん、でやっぱり金が、ね、1,700 つけたのに今も 1,580 ドルとかね下がっちゃうってこれはね、うんはい、大変まずいサインですよやっぱり本
0: 当だったら金は買われてなきゃいけない場面なわけですよね、う
1: ん、で昨日もやっぱり金利がちょっと上がっちゃったりしたりね、はい、あれと思うじゃないですか、うん、でやっぱり債券売ってでもその売れバレッジかけて投資しててやられちゃった分のお金を埋めなきゃいけないと、うんうん、いうので利益に出てた債券とか金を売ってその現金で証拠金の穴埋めするとかね、うん、まあそんなようなことはやっぱり起きちゃってるんでしょうね、う今ね。うん、
3: 利益が出てたところから逆に売られてっちゃったりするすよね。穴埋めしなきゃいけないわけだもんね
1: 、うんうん、だからやっぱりいい銘柄が売られるとかね、そういうのよくあるじゃないですか、ありますなんでですかって言ったら、やっぱりその苦しいところがあるから儲かってる銘柄も一緒に売ってね、うん、まあ、合わせ切りみたいなのよく言うじゃないですか、はい、まあそういうことをやっぱりするから、全体がやっぱり下がっちゃうっていうね
0: 。うんあ
2: と、ね、そ
1: う
0: ですよね、えー、でもやっぱり投資していく側としたら、やっぱりいろんな国を見ながら、いろんな国の状況を考えて、どこにやっぱりお金が向かっていくのか、またどこから逃げてしまうのかっていうのは、ね、やっぱり考えていかなきゃいけない
1: うん、まあ、本当はだからね、あのまあ、現金化するっていうのはまず最低限でしょうね、まあ、できるポジションを小さくする、まあ、やっぱりもっと先進的な人っていうのは、やっぱり空売りしたり。あとは先物でショートしたりね、するんだけど、これはなかなかやっぱりね、ちょっと怖さもあ,りま、ね、あ
0: るかすよれいで
1: ね。特に今なんかだと、現物は売らないで、先物、まあ株先とかね、うん、あの株価指数の先物をまあ結構売ったりね、うんはい、セルファンドすごいたくさんいると思うんですよ。うん、なので、反発したときには逆にそれを買い戻すんで、うん、で株は売らないから、現物はね、はい。うん先物を買い戻戻した時はこれ結構簡単に戻っちゃうんですよね
0: 。ああ<ー>、うん、なるほど,るほど、うん、それもスピード感を持,っ持
1: って戻るんでそれは短期的にはちょっと期待はしたいかなと思うんですけどね、うん、まあそれのきっかけ、まあ、彼らはその買い戻すための,そのきっかけがやっぱり出てこないと、まあ、そんな簡単にはね今戻りづらいかなって気がしますね。
0: 戻った時というのは、まあ、ある程度ですよある程度戻ったときにいろいろ冷静になって投資家の方々も次の戦略練っていくわけじゃないですか、うん、そういうとき、一体何を一番重要視したらいいんですかね、ですかねまあ、今
1: 回やっぱりあのメインの理由は、ね、コロナじゃないですか、うん、<笑>どう考えてもね。うん
0: なんかそれがわからない
1: から、一番ね、うん、ねなんかね、コロナをね、やっぱり、まあね、やっぱり実際お亡くなりになっている方もね、たくさんいてね、はい、あの非常に悩ましいところなんですけど、まあ、やっぱりそのワクチンがないとかね、うん、っていうのはやっぱり根幹で、あの例えば日本の場合だと、まあ、去,年去年かな、あのインフルエンザになっている人が1万2千人ぐらいいて、お亡くなりになっている人も3千人ぐらいいると。うん、それ比べたらまあ、大したことないというと、またね、ご批判を受けるかもしれないんだけども、も比率がしたら、実際そうなんですよ、うん、ただ、ワクチンがないから、皆さん、もう非常に怖がってるっていうね、はい、で安倍さんもああいう今のね、あのまあ、学校休校とかねあの、できるだけその人集まらないでくれとかね、まあ、なって、うん、まだんだんこう疲弊しあの、マーケットが、あの経済が縮小してるしてるんだけども、まあ、何かそこが見えてくると、これはものすごい回転で戻りますよね
4: 。だっ
1: て元々何かがおなんですむしろ景気は良くなってきてたんだからグローバルで見たら、うん、製造業なんか回復してきてたんだから、うん、そうですね確かに、ね、むしろ
0: そうなんですよねこれが
1: なかったら、まあ、私が前で言ってたのはあのこの問題が出る前、まあ、普通の景気サイクルから言うと2020年末で大体一巡をしますよって話をしてたんですよ、うんはい、なのでまあ、あの例えばグローバルの製造業の PMI とかね、はい、OECD の景気先行とか、みんな回復してきてる途中だったんで、そうですよこれがなければ、何の問題もなかったんですよ、ただ中
0: 国もそうでしたし、ヨーロッパにしても、うん、少し戻り始めたんですよ、うん、少しずつ、そうそ
1: うそう、だからこれが回復したときに、まあ、需要はやっぱり戻りますよね。うんだってものはないとかねそうですこれはだから
0: ちょっとあまりにも予想外に長期化してしまったりとか経済がずっとだから止まり続けてしまうっていうことにならない限りは、うん、ちょっと先送りになったいろんな需要がとい,、
1: ね、ということで戻
0: っていく、うんはいくととうことですか、ねうん
1: 、まあでもねやっぱり今日もニュース見てましたけどね、うん、もうフィリピンのマニラもねもう完全に封鎖するとかね、うんもうイタリアもそうなってるでしょ、それ多分やらないとね、拡散しちゃうからまずいと思うんで、とりあえ
4: ず、まあそれはやっぱり、もう、きみを決めて,抑え,て抑えない
1: とね、だ、ま、め、あ、なんだけど、うん、それが解除されればね、別にまた戻る,戻るわけだから、うん、まあそこはね、いい意味でポジティブにちょっと捉えたいなと、個人的には思ってますけどね
0: 中国なんかはだから、早くからもちろんね、あそこの発生したわけですから、うん、あのその封じ込めみたいなものをやってきて、うんうん、今、感染者数の伸びっていうのは止まって,るってい止まって
1: そうもちろんなんかもう回復してね、もう工場再開だみたいなね
0: ,、うんね。イタリアにマスクだとかね、そう,うん、そうそう。再開も、ね、<う>結構始まりまやってるからね。アカにあるホンダの工
1: 場が生産開始してるっていう。ええ、ね、大丈夫なのかと思うんだけど、うん、大丈夫なんでしょうね。ね<笑>まあ
0: なんか実際見るに行くわけにいかないので、わ、うん、かんないですけどね。うんでもそ,うそれが、まあ、一応先行指標だとするならば、うん、まあ次は続くは日本も、うん、落ち着いてきてもおかしくはないわけですよね,
1: ま,ねまずそまずグローバルの、えー、感染者の、えー、と増加ペースがまず落ちることでしょうね。はいまあそれがピークアウトすれば、まず一つのメドがつくと、うん、であとはそのれに対してまあ各国の政府がその封鎖しているとか、まあ、いろんなその規制をかけてるのをまあどのタイミングで解いていくのか、うん、まあその時系列でしょうね,うでねで、ワクチンができるのはもう半年1年かかるっていうふうに、ねまあ、よく言われてますから、うん、まあこれに期待するのもなかなか難しいんですけど、途、ま、中、あ、でそのなんか進捗状況がょろっと出るだけでもね、多分センチをかなり変わると思いますよ
2: 。のやつ出ましたもんそうですよね、うん、
0: だかから本当に真っっ暗なニュースばっかりだったから、うん、余計にそこになんかちょっとこう光が見えてくることになれば、うん、一気に
1: マーケットも逆回転してい
0: く、うん、っていうことですよね、うん
1: まあ、今回ね、あのよく言われてますけど、別にその金融事象でね、はい、問題が起きてるわけじゃないし、お金の根詰まりしてるわけじゃないし、うん、なんか
0: ね、リーマンショックの時と比べがちなんですけど、あ、うん、の時は金融危機だったわけで
1: す,まですよね。ね無礼で買ってて、うん、その価値がなくなっちゃったらそりゃそうなるよね。う<笑>で今回別にそういういわけじゃな
3: んかこう、てっきりね、はい、コロナをきっかけに、金融緩和バブルみたいなものがまとめてはじけちゃったんじゃないかみたいな、あ
0: でも確かに、ね、にアメリカも緊急利下げして、新興国もみんな利下げしてっていうね、うですもね、暴論
1: を言わせていただくと、あの例えばそのお金が足りないといえば、印刷して、もうバンばバン出せばいい、ね、とりあえずなんとかなるっていうのは、もうみんな、もう。<笑>経験,してた経験してるから、そこの問題はね、<ー>そこから問題を切ることはね、まずないですよ、もう、うん,うん、あの本気でやればね、はい、もうだってもう、小銀行も印刷して、もうとりあえずやればいいと、で実際、インフレにもならないし、今、な
0: っちゃっ
1: たらた、確か問題なんだけれども、まあ実際になりそうにないしね。だったらもうそこでまず、そこの問題を押さえていくと、き
0: のうも ECB のラガルドさんの会見がありましたけど、まあ、みんな物足りないっていう受け止め方で、うん、ヨーロッパもね、ずいぶんそれを見て、下げたという動きがありましたけど、うんね、ただ、まあ、金融システムだけはなんとしても守るぞみたいな、うん、そういうなんか意気込みみたいなものは
1: 。<笑>彼女、ちょっとね、正直言い過ぎちゃったね。<笑>マーケ
0: ットと対話をね、<ー>なんかしていきた
1: い,きい,い、ね、っていうね、言ってるのはね、あれは余
0: 失言みたいにね書かれてたりもしましたけどね。それ<笑>もさっ
1: きのヘッジファンドの話をくっつけて言うとね。ええあのまあ、やっぱりあのなかなかそのリターンを得られるような投資対象がやっぱりだいぶなくなっていたじゃないですか、特に金利面ではね、ヘッジマァンド、何やったかというと、ギリシャとイタリアの、ね、国債は、ね、結構、最近までかなり買ってたんですよいや、だってイタリ
0: アの金利、ね、めっちゃ下
1: がってましたよね、って、税よりね、利回りより低いものもね、うん、そのギリシャって2010年の時どうだったんですかっていうね<笑>うな
3: 、なんでこんなに買われてるんだろうって話、えー、トレでししてましたね
1: でイタリアとかも買ってるわけですよ、で今回で、もうみんな飛んじゃいましたよね。僕なんかこんなことやったら絶対飛びますよって言ってたらね案、ね、の定そうなっ
2: ちゃうちぎもいっぱい持ってたんじゃないですかあ<ー>あ日
0: 本
1: の、うん、ヨーロッパのね,あねあの最近結構買ってるからねフランスとかねあの辺もねそうですよね、まあ、フランスとかだとまだ大丈夫だけどイタリアギリシャはね買う理由が分からないよね金利が高いからっていうねうでもちょっとずつ下がって
0: きててもそれでもまだ買ってたわけですからね
1: まあヘッジファンドとかじゃないと、多分買えないですよね、多分日本とかあの機関投資家だと、投資判断の指標にたぶん入れてくれない、多分債券のはずですよ、はい、危なくて、これ買っちゃだめとかね、たぶだからそこの部分はあんまり痛くないかもしれないですけどね、<ー>ヘッジファンド、相当きついね、あそこね、買った人たちはね
0: 。そうすると、まだなんかこう、ヘッジファンド側からもし見たとするならば、ままだだ売っ
1: てくるとかやっぱ、ね、ヨーロッパがそういう意味で、ね、怖いんですよヨーロッパが、ね、一番グ、ね、ローバルの位置づけから見るとねヨーロッパ、うんまあ、例えばその米中貿易戦争でやっぱ中国がこう、ね、ちょっと落ちちゃった時の影響を直でできるのはドイツとか、ね、だし、うん、で今回そのイタリアもね、うんまああいう形で,で観光業がメインだからもう一回遊んでいなくなっちゃってでスペインもねねちょっっと非常に危なないっていてう,
0: うんかお店も全部閉めるみたいなスペインも観光業なんだけど結構ねス
1: ペインの銀行がね結構その資源国とかに金を貸してるんですよ。えー、あそうなんですか、ね、で例えば資源国、今、もう、ね、コモディティの値段もすごい下がっちゃってるじゃないですか、えー、
0: そ,うですそうだ、今日う、メモリさんだから、原油の話も聞かないゃいけな
1: いそういうのであの、もし焦げ付きが出ちゃったらね、はい、スペインの銀行もやばくなるとかね
0: 、いやでもそんな話
1: ももう出てるんですよ、ね今ね
0: 、なんか、アメリカだって、石油関連とか、まあ、このエネルギー関連よくね、言われてますよ、最近ね、そ
1: のハイルドとかね、えー、あのの高い金利でお金借りてるシェールオイル企業とかね、今、みんなもう止めてますもん。設備投資。ううそ
0: うですよね。そこはやっぱりでも雇用も結構になってる部分が多いでしょう。エネルギー関係てだからそれがまたアメリカのその雇用にも影響してきて、うんね、経済自体にじわじわとなんか影響を与えてきたら怖いなっていうのはありますよね。よ怖い
2: 怖い怖い非常に怖いですね。怖いことだらけだ。人口利用かけて潰しにいってますもんね。う
1: ん
0: そうですよ。サウジもだからロシアも。
1: 原油の話をするとね、またこれね、長いんですけどね、はい、大丈夫ですかね、時間ね。
0: 一旦 CM 入れちゃって、ね、原油の話も伺ってもいいですかね。そうですね,、はい、ね。はい。では、お知らせに行きたいと思います。薬上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ、両方で使えるハイスピード注文は待ち時間なしの連続注文を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピングた取引と相性抜群です。新規口座開設と取引で最大11万円相当のプレゼントキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライムバイ GMO のホームページをご覧ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞代259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面などをお読みください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。さて、えー、夜トレをお送りしています。えー、現在ドル円ですが、107円15銭から16銭、今日は戻りが強くて、一時107円50銭近くまで戻す場面もありました。えー、そして、株もヨーロッパ株軒並み高ということになりまして昨日、本当に大,大幅下落してましたので、まあ、それを全部戻すまではいかないまでもイギリスも 7% を超える上昇イタリアに関しては 15% 近い上昇ギリシャも 5% を超える上昇とドイツも今7、7% 近いですから、まあ、すごくしっかりの状況ということになっています。今日は一旦戻し今はね不敵な目、三重森さん
3: <笑>
1: まあ戻るかもしれないね、しばらくね、またね。そうですねちょっっと下げも、ねうん、きつかったです
0: ね日本もあのメジャースキー終わったのでちょっと需給的には少し軽くなったのかななんて、ねうね、思ったりもしますけどね、うん、小杉さん、今、個人トレーダーの方どうですか
2: まあボラがね戻ってきて、うん、なか、まあ
0: かね出来高は結構できてるなんて話をね取引高はやっぱ
2: りできてますよね、うん、あのィック数が増えてるので、うん、まあそれだけまあ細かく動いてで値幅も出てるっていう状況で、はい、ここ今週、まあ、先週から、まあすうん、特にそうなんですけどもともとスキルを持っているスキャルトレーダーの人たちがめちゃめちゃ動いてますね
0: スキャルトレーダーの方なじゃあ本当にもう回数こなしながら利益積み上げてる感じです
2: かね、うん、寝る間を惜しんでもしくは寝ることも忘れてやってる方々が多い
0: ですい私も取材させていただいたオクトレーダーの方々は結構皆さんドル円が好きだったりとか。特通貨だったりするじゃないですか、そうす,ね、そうすると、ここやっぱりね、2年、3年近くはちょっと動きがあまりなくて、うん、だからなかなかスキャルでも利益が取れないっていう声も多かったですよね,
2: すねここ1年半、2年近くは取れなかった、うん、から、皆さんこう、はい、様子見してたところ、うん、ようやく戻ってきて
1: 。すごいねねドルね、こんなドル円が動くのかっていうぐらいね、動いてますよね、今ね。い
2: や、ちょっと目離
1: すとね、
0: 全然違う。うね、勢い切っちゃ
1: ってますからね。うん
3: 1>, 1日に23円動くドル円って久しぶりですよね,いいよねなかな
1: かないですね最近ねそ
3: ,
0: そんな
1: 動いたの見たことあったっけ、うん、っていう感じででか何か瞬
3: 間的に動くことはあっても<笑> 2>, こう2週間3週間ってずっと値、ね、動きが激しいの
0: ってこう久しぶりですねとそうですねだからこそリスクもあるけどチャンスももちろんあるとやっぱ
2: こう動かない相場、うん、あとはこう安いとか高いとか寝ごろ感でやってる人たちは逆に、はいめめちゃめちゃゃやられてるあ
3: そか動かない時期がまた2年くらいと3年長かったからその時の癖が抜けないでこう難品とかしちゃったりするとちょっと厳しいかもしれない、ね、今ま
2: で想像したことない経験したことがない相場展開値動きになってるからやっぱりついていけないですよねうん。や
0: っぱやっぱりスキルちゃんと磨かなきゃって思いますね。だね多分こういう時っ
2: てやっぱりまあ熱くなったりっていうのもまあ重要なのかもしれないですけど。いかに淡々とどんな相場でもやり続けているのが。やっぱりスキルにつながっていくのかもしれないですね。うん、私
3: 今全然関係ないんですけど、うん、あのう。エ始め。で間もない頃に同じようにこうレンジに慣れてた私がトレンド出た時に、うん、なんかすごい動いちゃって難品したりロスカットをずらしたりしてポジションを持ち続けて現実逃避でお風呂に入ってる間になんかポジションがなくなったとかと思い出して急に悲しくなってきちゃった<笑>かなんかね隣でノーディーが目がうるうるしてきちゃったから、ねね、うるうるに思どうしたのかなトラウマが蘇<笑>
0: っってきちゃったいや確かにお風呂の時間がすごい怖かったのを私もすごい覚えてますしたそう,そう<も>な
3: んかある
1: よそれ
0: メロ<え>を上げるとに
3: お化けがいるとかじゃなくてポジションがなくなってるんですよ、うん、ね
0: えホそうですよね怖い
1: 今はもうねもうほったらかしできない逆にチャンスあるから、うん、あの見れる間だけやってやればいいでですすよ
3: そうね忙しくても明日とか、この時間もできなくなっても、時間集中
0: してね、なんかね、やっ
1: た
3: らいいもしれないですと。やっぱりね、今みた
1: いなマーケットは動いてるから、なんかすごく収益チャンスがあるように見えるんですよ、だけど、やっぱりパッと見て、あこんなに上がってんだったら、やっとけばよかった、じゃが今やろうっていうのは、絶対やめたがいいそうですね。そそれれはありますねやめてポジションできるだけ持たない、まあ、こういう話していいのかどうかね。あの小杉さんの前で難しいところあるんだけど、あの常に持とうとかしない方が結果としてやっぱりうまくいきやすいと思います。だって、こんだけ動いてんだから、チャンス常にあるんだから
4: 。そうですよ
1: ね。流動性もものすごいもあるわけで、まあ、あのどっちも行く可能性があるけれども、それだけチャンスがあるんで。あの別にね、出たり入ったりはしやすいわけ
2: ですよ。ですね。儲けられるチャンスは損する。チチャンンスっていうかピンチでもあるので
0: 表裏一体です表一
2: 体でこのえっと入り方を間違っていくとこうすごく損が大きくなりやすくなるパターンでもありますよね、うんはい、しで。
3: って勝手に思っちゃって悔しくなると無茶なトレードしがちだったりとかあと大きく負けちゃった後ととかも、あ。のー証拠金がもとより減ってるのに、ポジションもっと古に持ちたくなっちゃう。むしろやっぱり小さくして、そう、辛いことになっちゃうので、ごめんね。仕事の仕事の仕事。泣かな
2: いでって
0: 。ね、ええ、ななノーデ
3: ィーって声も入って、お風呂行
2: くと着られるあるある。あるあるああるんですね。お風呂、お客さん。そん
0: なノーディーがオンラインセミナーをしますって、書いてくれてます。よ二十五日に三月二十五日。
3: はい、3月25日水曜日に、は
0: いえー、水曜日来週再来週,再来週の水曜日はい、はい、どんなネタで
3: えー、この私がお風呂に入ってる間に十<笑> 0万円とか飛ばしちゃったりとかした過去を経てなんとかあの勝てるトレーダーになってで私のたくさんの失敗を皆さんに同じ失敗をし,しないでいただくためにあの私が失敗してきた数々のお話とそれをどういうふうに改善していったかっていう話をさせていただこうかなす泣いち
0: ゃダメだぞ
2: 」見
0: 守ってほし
2: い「ルトレ」には2012年からもう出てる最
0: 初はだって患者役でしたも
2: んトレ
3: ーダーのね
0: 失敗したトレーダー役でそう
3: トレーダーとしてお話を伺いに来たんですうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう親心で見守って、<笑><笑>今はもう仲間ですからね、本当にね、ね私が成長してないがた
4: めにそんな
0: 感じで
2: すけど、急成長ですから
0: ね。はい、いやね、うん、本当にぜひ皆さんもそのオンラインセミナー参加していただきたいと思います。します詳しくは FX プライムバイ GMO のホームページ。はい。はい。チェックしてみてください。は,い、はい。さて、動きが大きいのは原油も同じくということで。いやー、ダイナミックな動きでしたね
1: 。あ原油はね、えー、何日でしたっけ。あれ、今週。ガクンと下がったのが。すごいびっくりしたね。二
0: 十円と。20ドル台、20ド
3: ル台、悲しいよ、まだ引き出してる、私が、で
4: も、あの日はね、マ
1: ーケットがもうほら、日本時間の朝だから、どーんと下がって、薄い時にね、先物はもちろん、会がオープンしてるんだけども、マーケットが本当、薄い時にね、みんなもうパニックになっちゃったからね、あんな下げ方したの初めて見ましたね、1日で。ずっと原油の
0: マーケットを見続けてるじゃないですか、それでも初めてです
1: か。それぐらいだから大変なことが起きたっていうことい、ね、いやだって40ドル台からだって27ドルでしょこれはないねだっ
3: てそのちょっと前の週ぐらいにあ<ー>あ50前後にいるね
0: みたいな感じで見てたほう,そう,そう40の半ばぐらいね超えたぐらいで動いてましたもんね,、うん、ねあれはだからサウジが増産に転じると
1: 、まあ、要は,あのは例の、ね、オペックプラスってやつだね。まあブレイクしちゃって、まあ、ロシアはもう増産しますよみたいなね、まあ話になっちゃったんだけど、でもね、オペックプラスっていう、まあ、枠組みがあったじゃないですか、まあ、今も一応あることになってるんだけども、もともとロシアがペックマサウジと、ね、一緒に,こう中に仲間になって、減産やりましょうって話になったのは、これはもともと、まあ、これはサウジから見れば一緒に減、ね、産してくれと、まあ増産されると困るんでね、はい、値段が下がっちゃうから、でロシアから見ると、彼らはなぜ入ったかっていうと、オペックは実際、何やってるのかっていうね。これをね知りたかったんですよ
0: 。それを知りたかった。知
1: りたか
2: った。なるほど
1: 。まあ要はノウハウというかどうやってそのカルテルのね、あの。をこうまとめてね。実際その原油価格、今まで操作してきたのかっていうのをやっぱり知りたいわけですよそ
0: れを知って、何かに役立てよ
3: うとした
1: とかなんですよ、ね、もう完全に 100% 政治的な売れですよ
3: そうか、そういえばロシアだけは原油価格落ちても、独り勝ちだったんですよね、うんうん、あれはね、ルーブルが予想安いか
1: らね、でねらそれも前から分かってて、あと
0: 天然ガスなんかもや
1: ってたりとかね、全然問題ないんですよ、うん、だからもうそれも分かってて、やっぱりこう入っていって、ああ、こういうふうにやってるのかと。これ、ねはい、だって、増産してバンバン出した方が儲かるんだから、彼らは
4: <ー>、
1: はあで。それがやっと今回の,その3月6日あのミーティングで表沙汰になっただけで、まあ、必ずこうなりますよっいうのは、私も前から、これが決まってからもうずっと言ってましたからね
0: 。いつ出てもおかしくないおかしくな
1: いと。もう必ず最後はそれで原価が暴落するよって言ってたもうその通りになってる。<ー>でも早かった。早かったうん、下げ方がねただ、一方で、じゃあ、このサウジとロシア、まあ他の OPEC の国も含めて、じゃあ、増産しましょうって言ったときに、まあ、同じ敵がいるわけですよ、それがアメリカじゃないですか、シェールオイルですよね、でここは、えー、今、原油価格が40ドル切れてきちゃうと、これはねもう立ち泳がない、間違いなく、シェールは
0: 、もうこれ、非
1: 常にはっきりしてて、うん、だからその30ドルで前半というのは、やっぱり物理的にも長続きしづらい。うんっていうのはありますだから、あとはそのアメリカの生産量は実際落ちてきてやっぱりやっていけないんだなというのをみんながもう一回再確認すれば多分値段は戻らざるを得ないと、うん、いうのは減産せざるを得ないので需給が引き締まるから
0: あそれはサウジとかロシアがたくさん作ってたとしてもアメリカのものが減ってくるから、うん、全体ではその供給が減るよということになるんです
1: かただ、ね、相当減らないとあのサウジとロシアが増産しちゃえばやっっっぱりちちょっと供給過剰にはなっちゃうねう
0: それはだから、すごい痛みを伴うわけですよね。うんうん
1: 、ただやっぱり、サウジにしてもロシアにしても、やっぱり原油価格は多少高い方がやっぱいいわけで、うん、だもう一回、話し合いを、ね、しようという気温が生まれるる可能性はあるそこにでも、アメリカとかもちろんロ
0: シアなんかもしっかりと加わらないと意味がないですよね、うん
1: 、アメリカはもちろんね、あのあで面白い話があってね、今回、原油価格すごい下がったじゃないですか、はい、ロシアとサウジがあんなことになっちゃって、アメリカは文句言ってるんですよ。<え>お前ら何やってんだと、原油価格下げすぎ、下がりすぎだって言ってね
0: <笑>えでもそんなこと言う権利があるんですかえな,なんで
1: それを言うかっていうと、えー、アメリカはあのシェールオイルの生産量が増えて、あやっと俺たちが原、ね、油価格の操作ができるようになったという、うん、もう自負があるわけですよ、う
4: んはい、だからイ
1: ランが何か問題を起こしたら原油価格下げさせてね、暴落させたりしてるわけじゃないですか、はい、だから勝手に下がっちゃうのは、ね、許せないわけですよ。うん<笑>俺たちが下げさせるなら分かると、お前らがやったことで下げさせるの、それ、許さんっていうね、
3: ちょっぽい、やだ、ジャイアンみたいな、まさにそうですよ、
1: うん、だからやっぱりゲーム市場はね、非常に今、面白いですね、見ててね、ち
3: ょっと今、反撃にあっちゃってることになっちゃうんですね
1: 、だね、シェールオイルは安くて苦しい、でもアメリカの一般消費者は嬉しい、安く
0: なってる
3: から、選
1: 挙をするトランプ大統領からすると、まあ、両方見なきゃいけないので、なかなか微妙なところになってると。多分45ドル前後ぐらいがアメリカにとって全部にとって一番いいレベルですよ、45ぐらいがね
0: 、サウジにとっても、サウジにとっても、アメリカにとってもいいとこ
1: ろなので、やっぱりどっかでは戻っていくんじゃなないいかと思ます
0: わじわ30ドル台に乗せてきて、上方向に今、行こうとはしてるんですかね
1: そうでしょうね、下売るとろくなことないですよ、原油は
0: もうちょっと売れない感じですよね。
1: まあ戻ってくれたら買いやすいなって感じですね
0: 、むし、うん、ろね、やっぱ上方
1: 向のほう
0: 結局でも、その産油国の人たちのまあ一番いいところで落ち着くっていうのが原油価格なんですかまあそうですよね
1: 、最終的にはね、はい、だから60とかにはもうなかなか行きづらいのも確か
0: 、ああね、今の
1: 状態だとね、上も
0: 限界があるけれども、うん、下もさすがにっていう、下はかな
1: り限界がある、むしろ、はい
0: 。感じなんですね。うん原油はじゃあ、一応戻る方向で、はいはい、金も本当は戻る方向なんです、ね、金はね、あのねバリュー的に言うとね、えー、す
1: ごく今、安いですね。安い、金利から、アメリカの金利から見たそのドル建ての金のバリューっていうのは、大体僕の計算だとね、まあ、1650ドルから60ドルぐらいなんですよ
0: 、はい、
1: 1580ドルぐらいまで今、下がっちゃってるんで、<ー>かなり割安ですよ
0: 、かなり割安これでもまだまだ世界の中銀は買ってるとかっていうふうに言うじゃないですか、うん、もう
1: だから、やっと少し下がってくれたから、中国とかロシア買おうかなって感じじゃないですか。
0: 買える価格になってきてるんじゃないですかねこれもじゃあ結構そこは硬い感じなんですね
1: 彼らは絶対売らないから持ってるやつをね買うだけだから減らない下がらないそもそもなぜ持つだってやっぱりドル不嫌だから
3: 嫌だから嫌だ
1: からトランプ
2: は嫌だからじゃないです
1: かそれもあるしだってドル変なことになっちゃった時にまずいじゃない持ってたらそうですね価値そうですよ
0: ね、だから今まではドル持ってたけれども、もうドルはちょっと長くは持っておきたくないよっていう、だからこそじゃあ金じゃないか
1: っていう、金の方がやっぱり、世界ね、共通、誰の、なんだろう、国のものでもないみたいなね、あるじゃないですか、そういうのはやっぱりあるからね、やっぱ金になりますよね、古典的だけども、実は一番安全だっていうことですよ、そういう面では
0: ねそうですね。今の時代だから、さらにその辺は固くなってくるて、うん、まさにあ
1: のその国際政治の、ね、非常に不安定な中でね、えー、その金の,その、まあ、存在感っていうのはね、これからますます高くなるような気がしますね
0: そうすると考えると、じゃあドルは安くなっていく方向なのっ
1: てドルはね、本来は安くならなきゃいけないんですよ、もともとアメリカはドル安政策だから
0: 。そうですよね、うん、しかもトランプさんだからなおさらって思ってま
1: したけど。うんうん、でもやっぱな、ね、なかなか受給的にねあのドルを今、買われちゃったりね、でも
3: こうの、どさくさって言ったらあれですけど、あの金利も下げたわけじゃないですか、うん、どうですか、この後
1: あでも金利はね、あのなんだろう、あの日米欧という枠組みで見ればね、うん、ドルはまだ一番高いんでね、うん、そういう意味ではね、ねただ、今、スタートラインにしたときに、うん、じゃあ、日欧が下げられるかと、これもない、うん、下げられるのはアメリカなので。じゃあ、アメリカが下がるんだったら円高だねっていうので円高になってた今までね
0: そうですよね、しかも急激なね、緊急利下げもありましたしね
1: 。だけども、急になんかドルが足りないのかねみたいなね、これ本
0: 当にありえない。そうなんです、実は私、今日企業取材に行ってたら、やっぱりドルが調達できなかった時のリスクを考え
1: て、今、動いてるっていう話をするんですよね、ドル調達コストが上がってるんです、今実際。これは、ね、あの金融機関もあの一般企業もちょっとまずいなと思って
0: それで手を打っておこう、うん、っ,て
1: っていう、う
0: でもドルが手に入らなくなるなんていうことは、この先考えられるんですか
1: いやでもやっぱりああの調達金利上がっちゃうんだよね、借りたら返さなきゃいけないから、はい、そのフォワー、まあ、ドっていうと、ちょっとあの専門用語になっちゃうんだけど、将来、返さなきゃいけないので、うん、そこまでの金利が上乗せになっちゃう、ね、<ー>
4: なるほど。が逼迫す
1: るとね見た目のドルっていうのは皆さん見てるそのスポットレートでね一体記載してるけどもそれにまあ金利とかあとはその市場でそのドルの需給が今どうなってるのかっていうのを見てああ今足りないからドルが足りないからじゃあちょっとあの3か月後に返す金利はちょっと上乗せしますよっていうそこの金利がもう上がってきてるんですよ。<ー>将来のそのドル不足に対ししてやっぱりその出し手があの本当帰ってくるのかわからないから、うん、まあプレミアムも載せて貸すわけですよ、うん、そ
2: れは対日本の企業に対してのいやもう全部でしょうね<あ>多分ね世界レベル
3: 貸、うん、し借りの話貸し借りの話うん<今>
1: ね<笑>で本当に足んなくなると、<笑>まあ今、実際そうなんだけども、FRB がね、ーク連銀使って、うん、あの資金の供給してるわけじゃないですか、うんうん、足りなくならないようにね、はい、まあそれやらない金利が短期金利が、ね、去年9月、10月上がっちゃったんで、まあ、ずいということ例の月600億ドルのね、はい、資産買えるとかやってて、それの、まあ昨日発表になったのは、その資産の、ねうん、幅をもうちょっと広げるよっていうね、うんうん、だ次、もね、やるとしたらね、まあ、今、あれ、1点から点だけそれをまあ、多分五50ベースですね、来週下げるんでしょうね
0: 、来週やってきますか
1: 、やらないとこれはもう市場が折り込んじゃってるから、ただね、これゼロにはしない方がいいんだよね、残しておいた方が
0: 、うん、幅があるっていうこと手を残しておくって意味ですか、や
1: っぱりね、最終的には日銀のように、株式の買い入れですよ、最後の手段はね。
0: あそかまだ残ってるんだそれがね<笑>そうそう金利もちょっと
3: ある上に<笑>、う
1: ん、金利を残しながらそれをやる,やるんだけども、はい、やるとは言わないで必ずそのパウエルさんに多分僕が多分記者だったらどういう質問するかっていうと「まあ、0.5 残すんでしょと」と「これゼロにしたらまずいでですからねっていうね聞き方しますよまず、はい、ねたらパウエルさんに多分ねうんって顔しますよ<笑>バレた
2: かっていうね<笑><ー>
1: じゃ次じゃあ何それ以外に何やりますかとで資産の金額、ね、買い入りの金額増や,あの増やすまあそれはもう誰でも想像がつくと、うん、資産の購入対象を変えるんですかと、うん、その中に株式入りますかって質問必ず僕だったらしますねこれ聞かれるのは多分一番つらいでそれは将来検討しますっていう多分濁すんだろうけども、はい、でも決められないですよね,今ねすぐそれをやっちゃったら全部出したことになっちゃうか
0: ら、うんまあ、そうですね手はね、うん、一応隠しながら
1: そこの期間をどれだけ持てるかそのも期間を持ってる間にマーケット戻ってくれるかどうかでしょうね
0: でもそれすらマーケットが考え始めたらなかなか戻さないですよね、うん、そ,ううすそうです催促しちゃうからマーケットって結構そういうもんじゃないですかうううですおねだり体質
3: 日銀<笑>さんとかもそれで you <laughs> 困ったこと。来週
1: ね、どうしするんですか。じゃ、ダメだねっていうね、もう八兆、十兆、十二兆かみたいなね。話をやっぱりせざるを得ないんだろうね。い
0: や、テレビに映る黒田さんの顔がなんかね、ちょっとなんか何歳か年取っちゃったみたいな。最近見えません、なんか具体
3: と実際。ねだいぶね。すごい金額じゃないと、納得しないってことになっちゃうんですよね、きっと。
1: 欲張
0: りなんだよね。欲張りなんだよね、本当に。だからね政府に対しても対策それだけなのかっていうねか見方ばっかりしちゃうじゃないです
1: かでも、日銀ね議員の人もなんか質問してたけどその例の日銀が保有していね ETF の僕がどうなんですかっていう1万9500円なんかねなんか知らないけれども偉い人は言っちゃってるじゃないですかれどうするんですかっていうね評価ですかと
3: しかもだってそうことを言っちゃったらそこから行きづらいじゃないですか。ねヘッジ
1: ファンドなんかやっぱそういうのすごいネタとして好きだからあじゃあこれはちょっと一発やってやろうかと。うんうんなるよね攻めてくる、
0: いやボンドの時みたいに攻められたら困るじゃないですか、攻めてくる人、その人か、ゼ
1: ロじゃないや、だから
0: ね、今回ちょっとぞっとしたのは、そういうなんかもう、見透かされてて、それでそういうなんかこう、売り仕掛けをね、されてるんじゃないかなっ
1: て、昔はほら、国策に売りなしってってね、もう国相手に戦ったら負けますよってなったわけじゃないですか、実際、これまではさ、そうだったでしょ、一応、日銀買うから、やっぱ下がんないと。もう下がっっちゃったね
0: だって、うん、それ見ちゃったら、うん、やっぱり終わりはあるよねっ
1: て
2: ね
0: <笑>限界はあるよねって思いますよねそうそう
2: ,そ,うそれをアメリカがもしやり始めたら、うん、どうなんですかねえアメ
0: リカ買いの日本売りじゃないですかとりあえ
2: ずとりあえずはそうなるよね始めちゃっ
0: た
3: らもうお風呂入ろう現実
0: 逃避
2: ピンチどころじゃないよね
0: これがグローバルマクロ戦略のも
2: う一つ
1: のやっぱりあるのはねオリンピックですよい
0: やちょっとオリンピックやらないなんていうことにすは
1: ねちょっと聞いたのはねどうもねんかマスコミで出てる話だいぶ違うんだよね
0: こ
1: これだっってての
3: ままやでも逆にどうどうなるんですか。今の感じでやると
0: 痛いですよ
3: ね。
1: うん、あの何も言うことないね。うん、あもちろん当事者の人たちはねやりますって話するから。
0: そうですよね。うん、ここまで準備も,ししもうやらずえないし言わざるも
1: う広さんもね、えー、森さんもそう言わざるを得ない安倍さんもね。うん、はい、うん。でも現実的に考えたらねあの多分5月ぐらいには。あの亡くななりまししたって話になるでしょう、ね、だから
0: 本当に急速にコスモ、うん、コスモじゃないかあのコロナウイルスがコ,スモ<笑>コロナウイルスが本当にこう収まらない限りもうどうにもならないって、うん、か,、ねうん
1: ね、か1週間2週間って言ったらねまた1週間また1週間1週間になるでしょ、うん、なかなか難しいですよね。
0: うん今、でもこう内需をなんとか支えていこうとするには日本はインバウンドは必ず必要なものじゃないですかインバウンドがないと、ね、こうなる
1: のかって街歩いててもねびっくりしますね,、うん、ね
0: だからこそなんとか、ね、なってほしい、はい、なと思
1: いますが、ね
0: ね、このあとちょこっと延長戦をせっかく江森さん来てくれてますので。はい<笑>聞かせていただこうと思っております皆さんもぜひお付き合いいただきたいと思います YouTube ライブでのみ配信となりますそれではラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週ですこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました